0: Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un autre thème qui me tient à cœur. D'après une étude de l'International Dyslexia Association, environ 20% des étudiants sont atteints d'un trouble de l'apprentissage à des degrés divers. 20% c'est une personne sur cinq. Ces étudiants deviennent ensuite des adultes qui ont mis au point des stratégies pour fonctionner dans la société. Suite à ces découvertes, j'ai commencé à observer beaucoup plus ce qui se passe dans mon propre cerveau et à en discuter avec d'autres personnes. Les troubles de l'apprentissage sont liés à la biochimie du cerveau. Ce sont des troubles neurologiques, mais on peut expérimenter certains symptômes même si on n'a pas le trouble en lui-même. En particulier concernant le déficit d'attention, je pense que la société contemporaine ultra-connectée et avec une culture du zapping d'une tâche ou d'un écran à l'autre encourage une tendance généralisée au manque d'attention. Il nous devient alors difficile de maintenir notre attention parce que nous avons développé de mauvaises habitudes de multitasking. Pour cette raison, je pense que les stratégies dont je vais parler dans cet épisode et la semaine prochaine et les questions de réflexion que je vous propose peuvent être utiles à beaucoup de monde. Si tu as vécu des cours de français comme un cauchemar, ne pense pas que tu es nul en français, mais dis-toi que plutôt la méthode ne te convenait probablement pas. En effet, il y a un manque de connaissance des troubles. Chaque personne a une façon unique d'apprendre, mais l'école a plutôt tendance à favoriser un seul type d'apprentissage, de production et de comportement. C'est peut-être même encore pire dans les cours de langue et c'est un vrai handicap. La norme dépend beaucoup du contexte culturel. Mais il y a peu d'espace pour la diversité entre les individus d'une même culture. Par exemple, l'école française, l'école canadienne, l'école japonaise et toutes les autres, elles forment toutes, tous les enfants sur le même modèle, le même moule. Et tant pis pour ceux qui sont laissés de côté parce qu'ils ne rentrent pas dans le schéma établi. Dans le meilleur des cas, ils vont trouver des stratégies pour réussir quand même leur parcours scolaire ou leur vie professionnelle. Dans les autres cas, ils resteront inadaptés au système et vont accumuler les problèmes. Une personne qui échoue dans le système français connaîtrait peut-être du succès si elle était placée dans le contexte canadien. Qui sait Un apprentissage réussi doit d'abord partir de l'apprenant et des connaissances minimales à transmettre. Le processus d'apprentissage, le chemin qu'on va suivre, va être différent pour chaque personne. De légèrement différent à extrêmement différent. Mais si la finalité est d'apprendre, pourquoi insiste-t-on autant sur le processus, la méthode, et surtout la « bonne méthode » entre guillemets J'ai envie de te dire, arrête de chercher la bonne méthode, elle n'existe pas. Il y a seulement un mix d'approches qui te conviennent qui fonctionne pour toi, même si tu es la seule personne à, dans le monde à faire ça. En plus, si ça se trouve, tu n'es peut-être même pas le ou la seule. Peut-être n'as-tu juste pas rencontré les personnes qui apprennent de la même façon que toi. Avec mes clients et clientes, nous avons beaucoup appris en parlant de ce qui se passe dans leur cerveau. Par exemple, au moment de prendre la parole en public, lorsqu'il s'agit d'apprendre du vocabulaire, ou encore à propos de leurs activités préférées pour travailler sur le français. Quand on dit que chaque personne apprend d'une façon différente, c'est vrai. Je vais prendre l'exemple de la grammaire, et mon approche de la grammaire, qui ressemble à des Legos, tu sais les blocs colorés avec lesquels les enfants jouent. Pour moi, la grammaire, c'est comme un jeu de Lego. On a des blocs, des pièces de toutes les couleurs, avec des formes différentes, qui peuvent se combiner les unes aux autres. Mon travail, c'est de te donner les pièces nécessaires et les règles de base pour assembler ces pièces, ces éléments, et construire un langage cohérent. Je te laisse aussi la place pour expérimenter et je t'encourage à regarder comment les autres produisent du langage avec ces mêmes éléments. C'est à la fois un jeu de détective et de construction. Et je suis toujours émerveillée de voir la façon dont chaque personne s'approprie les Legos pour proposer des, comb des combinaisons et des sculptures uniques. Même si chaque sculpture est unique, il y a aussi des profils avec des caractéristiques similaires et des stratégies qu'on peut partager pour faire bénéficier les uns de l'expérience des autres. Parfois, la différence entre un exercice raté et un exercice réussi, c'est juste de reformuler la consigne ou de l'expliquer d'une façon différente. Si l'étudiant n'a pas compris la consigne, il peut échouer à un test et la conclusion qu'on en tire souvent, c'est qu'il n'a pas compris le concept. En fait, il n'a peut-être juste pas compris la question, ce qu'on attendait de lui. Et je vois ça fréquemment dans les tests de français, où une grande partie de mon rôle est d'expliquer à la personne ce que l'examinateur attend de l'étudiant, qui n'est pas forcément, euh, les... qui ne correspond pas forcément aux habitudes de l'étudiant euh, dans le, le système scolaire où il a été formé. Et en plus, avec un déficit d'attention, la consigne a peut-être été comprise mais la mise en application sur la durée entière d'un exercice est difficile. Ou encore, si l'étudiant n'a pas compris le concept, ce n'est pas parce qu'il est stupide, mais c'est que l'explication n'a pas donné les éléments nécessaires à son cerveau pour intégrer l'information. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Bon. C'est un peu injuste pour les professeurs. Beaucoup de mauvais professeurs, entre guillemets, sont bien intentionnés mais ne savent juste pas comment faire mieux. Mais il y a aussi des mauvais professeurs qui traitent leurs élèves d'idiots. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier et qu'on doit vraiment changer. Les nouvelles approches pédagogiques essayent de varier les activités. Mais quand vous et moi avons appris les langues à l'école et même maintenant dans beaucoup de cours pour les enfants et pour les adultes, les leçons sont formatées avec un seul modèle. Tout est très linéaire, très monochrome. Monochrome, c'est avec une seule couleur, le noir ou le bleu en général. Et il y a peu de place pour l'exploration, les activités de communication en, en situation réaliste et l'appropriation de la langue d'une façon personnelle par chaque étudiant. Et c'est ça qui rend la fluidité ensuite très difficile, c'est parce qu'on vous apprend un mode de construire la langue alors que chaque personne a sa propre façon de construire les phrases, d'arranger ses pensées, etc. Donc il faut vraiment laisser la place à cette exploration personnelle par chaque personne de la langue. Souvent quand on apprend une langue, on commence à l'école. Si on a eu de la chance d'être dans un pays qui encourage l'apprentissage des langues étrangères. Mais ensuite, quand on apprend à l'âge adulte, on a des comportements vraiment différents parce qu'on a évolué, on est plus complexe, on, est, on, est aussi, on a développé notre personnalité et notre façon de répondre au stress. Donc au sujet de l'apprentissage spécifiquement, quelle est l'une des différences entre un apprenant enfant ou adolescent et un adulte À mon avis, une des différences cruciales repose sur la capacité d'auto-analyse et sur la liberté de choisir de prendre la responsabilité de son apprentissage. Sur la capacité d'auto-analyse, on la développe quand on apprend à se connaître soi-même par l'observation et la réflexion. C'est quelque chose qui est difficile à faire seul et c'est souvent utile de faire appel à des professionnels pour avancer plus vite et en sécurité dans la connaissance de soi. Que ce soit de l'aide psychologique, s'il y a des troubles mentaux ou neurologiques, ou l'aide d'un coach pour avancer vers des objectifs futurs. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Quand j'étais à l'école primaire, quand j'avais 8 ans, je me suis mise à faire des fautes inhabituelles et à copier sur ma voisine. À tricher, si on veut, alors que je n'avais jamais fait ça avant. La raison Je ne voyais plus le tableau, mais je n'osais pas le dire. Pourquoi Je ne sais pas si c'est parce que je ne voulais pas porter des lunettes pas être différente, pas avoir un problème et causer du souci à ma famille ou parce que peut-être même que je ne remarquais pas qu'il y avait un problème avec mes yeux ou peut-être aussi parce que l'enseignante était sévère, peu empathique et ne créait pas un climat de confiance pour dire qu'il y avait un problème. Comment savoir ce qui se passe dans la tête d'une gamine de 8 ans Bref, j'ai de la chance, une mauvaise vision, c'est un trouble qu'on sait très bien diagnostiquer. C'est visible, sans faire de mauvais jeux de mots. Donc très rapidement, même si je n'avais pas envie de porter des lunettes, je n'ai pas eu le choix. J'ai retrouvé ma vision 10 sur 10 et mon statut de bon élève. Maintenant, imaginez la même situation avec un enfant dyslexique. Non seulement il ne sait pas ce qui ne va pas et pourquoi il ne peut pas lire correctement, mais en plus le système scolaire risque juste de le considérer et de l'étiqueter comme nul à l'école ou même paresseux. Il existe une grande quantité de troubles qui sont passés inaperçus pour des générations d'enfants, notamment chez de nombreuses petites filles. Ces enfants ont grandi en développant une certaine image d'eux-mêmes et une personnalité parfois liée intimement à leurs troubles. Un enfant avec un trouble de l'attention peut devenir le pitre de la classe. Le pitre, c'est quelqu'un qui fait rire les autres. Et cette image de rigolo de service peut rester toute la vie. Beaucoup de ces profils atypiques ont développé des stratégies pour devenir des adultes à succès, parmi les esprits les plus brillants et les plus inventifs. Quand vous êtes adulte, vous pouvez identifier ces stratégies et peut-être reconnaître des conditions sous-jacentes, underlying conditions, et donc adapter votre apprentissage à ce qui est le plus efficace pour vous. Une chose est sûre, en apprenant le français, vous ne pourrez probablement pas utiliser les stratégies que vous avez développées dans votre langue maternelle et vous serez encore plus déstabilisé et frustré. Si vous vous demandez pourquoi certaines choses sont si difficiles en français alors que d'habitude vous réussissez facilement ce que vous entreprenez, vous tenez peut-être un début d'explication. Maintenant que j'ai rappelé ces quelques bases sur l'apprentissage, Regardons ce que sont et ne sont pas les profils neuroatypiques. Je donnerai des exemples de neuroatypicité, en particulier celles que je rencontre le plus souvent en tant que coach de langue pour des adultes, ainsi que quelques stratégies et conseils qui permettent d'apprendre sereinement une langue étrangère et d'apprivoiser « to tame » en anglais, d'apprivoiser les difficultés que posent certains troubles de l'apprentissage. Alors qu'est-ce que c'est la neuroatypicité Avant de commencer, je veux insister sur le fait que je ne suis pas psychologue, donc je ne suis pas capable de savoir si quelqu'un a un trouble neurologique ou pas. L'autodiagnostic n'est pas possible non plus. Seul un ou une psychologue formée peut faire un diagnostic. Si vous n'avez pas de problème dans votre vie, rien ne vous oblige à faire une évaluation, même si vous vous reconnaissez dans certains de ces symptômes. Certains adultes choisissent de faire un diagnostic quand leurs enfants rencontrent des problèmes. Quand on sait que les troubles neurologiques sont héréditaires, le fait de se faire diagnostiquer en tant que parent permet de mieux accompagner son enfant pour bien vivre avec le trouble. Être à côté de la plaque, être à l'ouest, être dans la lune, être perché, ce sont des expressions utilisées pour décrire les rêveurs. Daydreamers. Les personnes en décalage avec les autres, comme on dit. En décalage, c'est-à-dire pas aligné avec la norme de pensée ou de comportement de la majorité des autres personnes. Si on te dit souvent ce genre de choses, que tu es à côté de la plaque, à l'ouest, dans la lune, perché, peut-être que l'apprentissage en classe et avec des méthodes traditionnelles n'est pas efficace ou pas satisfaisant pour toi. En tout cas, si tu te reconnais sur quelques points, pourquoi pas essayer des stratégies pour voir si ça fonctionne pour toi pour améliorer ton expérience et ton apprentissage. Peu importe comment est la chimie de ton cerveau, une observation consciente pour apprendre à mieux te connaître permet souvent d'avoir plus de clarté et enlève une source d'incertitude et donc de stress et peut permettre de lutter contre un syndrome de l'imposteur ou des pensées dévalorisantes, par exemple pourquoi les autres y arrivent et pas moi il est important de ne pas se laisser influencer par les biais. Par exemple, le biais de confirmation. Et c'est là le danger de l'autodiagnostic. On se met à lire des articles, on se reconnaît dans tout, et on peut avoir tendance à croire qu'on correspond au profil, un peu comme un malade imaginaire ou un hypochondriaque, alors qu'il y a bien plus de critères que les articles qu'on peut trouver en ligne. Et un psychologue a les critères précis pour arriver à une, con à une conclusion. Donc pour résumer, la neuroatypicité désigne un fonctionnement de la chimie du cerveau qui est différent de la majorité des individus, qu'on appelle des personnes neurotypiques. Ce n'est pas une maladie, et c'est important de garder ça en tête. Ce n'est pas une maladie. C'est un fonctionnement différent et minoritaire dans la population. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou plutôt devrais-je dire avec les intelligences, car on sait maintenant que l'intelligence n'est pas seulement le QI, le quotient intellectuel. On recense maintenant huit ou neuf types d'intelligence. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intelligence aujourd'hui, mais connaître ses forces, ses intelligences les plus développées, permet d'améliorer encore plus l'apprentissage en revalorisant l'estime de soi et en orientant les activités d'apprentissage d'une façon stratégique. Bref, aujourd'hui, le sujet, c'est la neuroatypicité. Par exemple, le TDA, trouble du déficit de l'attention, ou TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. En anglais, c'est ADD, Attention Deficit Disorder, ou ADHD. Donc ça, c'est le trouble du déficit de l'attention. Il y a aussi les troubles du spectre autistique, parmi lesquels Asperger, et toutes les dys, d y c'est le préfixe qu'on ajoute pour caractériser un trouble particulier. Par exemple, la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, la dysorthographie, etc. Ou encore le haut potentiel. Et être haut potentiel, ce n'est pas être intelligent c'est avoir un cerveau qui fonctionne plus vite que la moyenne et qui crée des connexions entre des choses qui n'ont semble-t-il aucun rapport pour la plupart des autres personnes. Donc être haut potentiel, c'est aussi une neuroatypie. Et si vous combinez haut potentiel et trouble de l'attention, cette vitesse de pensée, cette capacité à partir dans tous les sens, explorer toutes les directions, mais en même temps des difficultés pour maintenir l'attention ou au contraire une hyper-focalisation ou hyper-concentration, ça ne vous rend pas la vie plus facile, bien au contraire. Vous pouvez être vu comme un visionnaire, mais vous pouvez aussi être perçu comme instable. Vous avez beaucoup de projets, mais peut-être que vous ne menez rien à terme, ou très peu de choses à terme, et ça, ça peut être épuisant. Après tout, le travail intellectuel consomme beaucoup d'énergie, le, cons le cerveau consomme beaucoup d'énergie. Et ce qu'on ne réalise pas quand on n'a pas de troubles neurologiques, c'est l'impact que le trouble peut avoir dans différents domaines de la vie. Par exemple, le TDA avec ou sans hyperactivité affecte la capacité à contrôler son degré d'attention, son impulsivité et l'hyperactivité s'il euh, y a présence de, de troubles de l'hyperactivité. En gros, c'est le chaos, chaos, c'est le chaos dans les pensées couplée à une connectivité dans le cerveau qui empêche un traitement calme et posé des informations. L'hyperactivité peut être physique, et donc visible, ou mentale, et donc invisible. Et là, l'éducation genrée, qui encourage les petites filles à être calmes et accepte que les garçons soient plus énergiques, fait que l'hyperactivité, plus discrète de certaines filles, n'attire pas l'attention et reste non diagnostiquée. De plus, des études montrent que les personnes qui ont un TDA ont un rapport au temps très particulier. Il y a souvent une difficulté à se concentrer, mais à l'opposé, il y a aussi des périodes d'hyperfocalisation pendant lesquelles la personne n'a aucune notion du temps qui s'écoule. Je n'ai pas fait de diagnostic de TDA ou TDAH, mais personnellement, je me reconnais dans au moins deux symptômes du trouble. D'abord, il y a ce rapport compliqué au temps. Je suis très souvent en retard, mais aussi, quand vient l'heure de terminer, je pense toujours avoir le temps de faire une petite tâche en plus et je finis par faire des heures supplémentaires. Et aussi, combien de fois ai-je oublié une bouilloire sur le feu au point que toute l'eau s'évapore et que je sois rappelée à la réalité par l'odeur du métal brûlé et je n'ai plus qu'à jeter la casserole et recommencer pour me faire monter. En parlant de thé... Combien de fois aussi m'est-il arrivé de laisser monter un fusée trop longtemps parce que je me suis lancée dans une tâche pour deux minutes qui a en fait duré une heure et j'ai oublié tout le reste autour. Je serais bien incapable de chiffrer le temps que je passe à créer des contenus qui me passionnent, comme ce podcast. Quand on aime, on ne compte pas, dit l'expression. En fait, mon cerveau conscient sait combien de temps j'y passe, beaucoup. Mais en anglais, je dirais « it doesn't feel like a long time ». En français, je pourrais dire que je n'ai pas l'impression que ça dure longtemps. Mais je suis frustrée par la, la, la traduction en français qui ne capture pas cette notion de « feel », de ressentir dans le corps ce passage du temps. Bref, j'ai un rapport déformé et élastique au temps. J'ai récemment découvert aussi que le TDA occasionne un trouble avec le sens du rythme. Alors ça, je le sais depuis toujours, je n'ai pas le sens du rythme. En fait, c'est faux. Je peux l'avoir, mais sur de très courtes périodes, et puis je le perds parce que je me mets à penser à autre chose, ou je deviens self-conscious, on dirait en anglais, c'est-à-dire que je réfléchis euh, à comment les autres me voient. J'ai plein de pensées qui interfèrent avec la musique, et je perds le sens du rythme. Alors, peut-être que c'est pas de ma faute, en fait. Peut-être que c'est lié à la chimie de mon cerveau. Si on passe à la dyslexie maintenant, on réduit souvent la dyslexie à un problème de lecture, confondre les B et les D, ou ce genre de choses. Mais ça affecte en fait beaucoup d'autres mécanismes du cerveau. Et lorsque les parents et les éducateurs, et éducatrices et les individus eux-mêmes ont une meilleure connaissance du trouble, il y a une meilleure prise en charge qui sait valoriser l'estime de soi et permet d'enregistrer de belles réussites. En tout cas, je sais qu'avec de la bienveillance et du travail, la neuroplasticité du cerveau fait que tout le monde peut apprendre, même les choses qui sont difficiles à cause d'un trouble éventuel. En plus de tout ce que j'ai cité, le trouble de l'attention affecte aussi l'impulsivité, comme j'ai dit. Donc on peut prendre des décisions très impulsives qui ensuite ont des répercussions sur notre vie entière. En fait, le TDA et le haut potentiel, par exemple, affectent la distribution de la dopamine dans le cerveau. La dopamine, c'est l'hormone du circuit de la récompense. Et pour cette raison, un système de récompense traditionnel ne fonctionne pas forcément avec les personnes concernées. Donc il faut être créatif et s'adapter pour trouver une manière de fonctionner qui soit satisfaisante pour la personne, mais aussi pour son entourage. En effet, il ne faut pas oublier que les troubles posent des difficultés surtout dans un contexte de vie en société. En fait, je n'aime pas trop cette idée de mettre les gens dans des cases neurotypiques d'un côté et neuroatypiques de l'autre, car comme chaque cerveau fonctionne différemment, on devrait plutôt reconnaître la singularité de chaque personne et partir du principe qu'on a tous et toutes un mode de fonctionnement unique. Troubles de l'angoisse, trauma, etc., beaucoup de facteurs peuvent influencer la mécanique de notre cerveau on ne comprend pas encore tout à fait la biochimie complexe qui s'opère dans notre cerveau. De plus, je n'aime pas le terme de « trouble » parce qu'on l'associe à quelque chose de négatif, alors qu'en fait ça désigne juste une façon de fonctionner, une chimie du cerveau qui est différente de la majorité des personnes. Ces différences peuvent être source de challenge, mais des stratégies existent pour apprivoiser son cerveau et rendre possible une vie épanouie en société. Lorsque la personne atteinte de certains troubles ne bénéficie pas d'un entourage et d'un encadrement bienveillant et positif, les risques de développer une addiction ou des comportements risqués augmentent. Cette tendance est liée à ce qui se passe dans le cerveau, des processus sur lesquels la personne n'a pas de contrôle direct. Elle peut seulement apprendre à vivre avec. Bon, je me rends compte que c'est un épisode déjà très dense, mais je pense que c'était nécessaire de poser les bases avant de rentrer dans les stratégies. Donc je vais te laisser avec quelques questions pour observer ton, ton cerveau et des ressources en français qui parlent de neuroatypicité pour que tu puisses pratiquer la compréhension écrite et orale et renforcer ton vocabulaire. Et la semaine prochaine, je te parlerai de stratégies qui fonctionnent pour optimiser l'apprentissage quand on a un trouble neurologique ou qu'on a des comportements qui présentent les mêmes caractéristiques. Si tu souhaites réagir à l'épisode et partager ton expérience ou les stratégies qui fonctionnent pour toi, Clique sur le lien dans la description pour rejoindre la communauté gratuite My Polyglot Life sur circle.so. Alors voici quelques questions pour t'aider dans ta réflexion. Qu'est-ce qui est le plus facile et naturel pour toi dans la vie en général Quels sont les compliments que les gens te font le plus souvent Qu'est-ce que tu aimes à l'école et qu'est-ce qui était le plus facile Tu vois, on se concentre sur les aspects positifs, on, euh, dans cette réflexion, je ne veux pas aller dans le côté négatif, on va plutôt se concentrer sur augmenter tes forces et compter sur tes forces pour avancer. Et dans ce qui était le plus facile pour toi à l'école, est-ce que tu fais encore ces choses-là aujourd'hui Pour quelles raisons les fais-tu encore ou pour quelles raisons as-tu arrêté Est-ce que tu pourrais envisager de recommencer à les faire Et qu'est-ce qui était le plus difficile En quelques mots. Maintenant, voici une question très puissante. Quelles sont des choses que tu sais que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas Et est-ce que tu dois faire ces choses pour des raisons externes, quelqu'un t'a dit que, ou internes Tu as une vraie volonté, mais tu n'y arrives pas, peu importe la quantité d'efforts que tu fais. No matter how hard you try, you just can't seem to do these actions that you know you should do. Et pour apprendre le français spécifiquement, que penses-tu devoir faire Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire What do you think you should do Toujours pour apprendre le français, à quoi ressemble l'apprentissage idéal pour toi C'est-à-dire, l'apprentissage idéal, c'est l'apprentissage qui est efficace et qui te donne du plaisir. Les deux facteurs sont essentiels, efficace et plaisant. Et finalement, quelles sont les croyances ou les pensées qui t'empêchent d'avancer et d'atteindre uh, ces conditions d'apprentissage idéal alors je répète qu'on ne cherche pas à faire un autodiagnostic d'un trouble neurologique et à se mettre une étiquette, mais on veut juste identifier nos tendances comportementales, nos schémas pour apprendre, avec plaisir et sans stress. Et avec ces deux conditions, les progrès viennent naturellement. Je te dis bonne réflexion et à très bientôt. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.